0: Olá pessoal, tudo bom? É, bom dia, boa tarde, boa noite Nós somos o nosso querido, de vocês na verdade, né? Querido podcast. meu nome é Vitor e eu não achei a nova Série 4 da BMW tão feia quanto vocês todos estão falando
1: Epa, cancela o episódio, então. Hum, ah, alguém tem que ir, velho.
2: Olá, <risos> bom, meu nome é Paulo e eu acho que, como na maioria das coisas do mundo, é tudo apenas um ciclo. Então, quem sabe um dia a grade não volta a ter um tamanho aceitável.
1: Fala, galera. Meu nome é Miguel e putz, <risos> eu, eu senti que a BMW foi por água abaixo quando eu vi a primeira, a primeira vez que eu vi a X5M nova e aí... Cara, meu mundo caiu. Não vou comprar. É...
0: Né? Não vou. É... A X5 que você tá falando, essa X5 é a 2020 também? Porque eu procuro por anos, eu não procuro por nomenclaturas e... De...
1: Ainda mais é caro normal.
0: É... É, procuro fim, não achei...
1: maior grade da BMW até o momento. E aí você...
0: Ah, eu tô, vendo, eu tô vendo... Ah, é verdade, sim. Essa, é, essa deu, uma, deu uma puxada. É, enfim, a gente tava tá, tá em dúvida, né, pessoal, em, em relação a fazer esse episódio ou não, justamente porque acho que já foi, né, enfim, o lançamento, já que subiram, mas acho que a raiva foi tanta que a gente resolveu, ainda assim, é, fazer. A gente não gosta de fazer né, um assunto encavalado, outras pessoas já terem falado, mas é, eu acho que é válido, sim. Muito porque nós temos dois designers, né, no, 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 no podcast, na banca do nosso podcast, e um cara que não sabe absolutamente nada sobre design e que simplesmente olha uma coisa e julga bonita sem nenhuma noção do porquê ela é bonita ou não. Enfim tanto que eu tenho um carro que tem a frente reta, na enfim, depois a gente entra nesse, nesse, nesses detalhes. Mas antes disso, eu acho que temos alguns, algumas coisas importantes a serem faladas sobre nosso querido e tão amado podcast, certo, Paulinho?
2: Exatamente, né? a primeira coisa como de praxe é para você que não está seguindo o podcast no seu player favorito, seguir, porque assim que você segue ele, sempre aparece uma notificação e alguns ainda fazem download automático toda vez que a gente sobe o nosso podcast na rede mundial de computadores, para você também seguir a gente no arroba podcastrucast no Instagram, para ficar por dentro de todas as nossas novidades, que nunca são novas, mas talvez sejam. E também é, seguir a gente no YouTube, no Ru Espaço Cast, que você encontra nós também para ver futuros vídeos e os nossos episódios que estão sempre lá, no único lugar que nunca deu B.O. na história da internet. E também, o Miguel, tem alguma coisa para falar?
1: Eu não tenho nada para falar, porque não, eu sou é responsável para falar, falar sobre os adesivos, né? Tá, aí quem e... vai falar do grupo do Facebook? Não temos grupo. adesivos. Agora, se vocês <risos> você quiserem, inclusive, é, nesse episódio a gente vai, vai mencionar alguns carros, né? E eu acho interessante, se vocês estiverem participando do nosso grupo no Facebook... E que lá vamos é, fazer essa coletânea de imagens. É, vocês podem participar da discussão incrível que será é, iniciada após esse programa. Certo? É, muito então, bom. Então, tá claro, procura podcast com E a senha a gente fala assim ah, que dela tempo.
0: telha. Sabe o que eu fiquei pensando agora? Esse é o nosso episódio número 63, né? Ou 64, dependendo da contagem que você fizer aí. Fica o easter egg aí do, do podcast. Mas é, eu acabei de lembrar que dessa vez a gente não falou o nome do, do episódio, né? E agora eu me senti retardado 62 vezes, sendo que o nome do episódio é a capa dele, né? Enfim, não sei se a gente precisa de fato falar todos os episódios. Mas só queria compartilhar isso com vocês. Mas, Sim. já para ser retardado mais uma vez, até onde vai a grade da BMW, né? Ah, tanto o Miguel quanto o Paulo, eles têm, um, além do ódio Profunda também tem um conhecimento maior do que o meu. Eu só acho legal porque eu acho que eles estão tentando manter uma identidade, ou pelo menos pegaram um fator da identidade da BMW e acabaram, né, acho que expondo isso de uma forma, obviamente, mais, é, mais promíscua, vamos dizer assim. É, não acho que a, que a série 5... Cinco tenha ficado tão bom quanto, né, essa, essa Série 4, mas é, e por que eu acho que é nobre, tá? A gente tá vendo, meninos, e vocês sabem melhor do que eu, né, que os carros estão ficando tudo igual. Então uhum. você pega principalmente a, a, os carros sedãs do, das marcas, os carros de entrada sedãs das marcas alemãs, eu não sei mais diferenciar. Aquela Série 1 é, sedã, sabe, a, a mercedes Sedã, Sedan, eu nem, nem sei o nome, mas pô, tem aqui no Brasil? acho que tem, né? Qual? Ah, a, 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 os carrinhos sedãs compactos das alemãs, que é a sim, Mercedes. Sim. Como
2: é que é, elas chamam? SLA, é. o Audi Muito teoricamente seria o A3. Aplicado. Você está falando tipo a CLS mais pequenininha, né? A SLA mesmo.
0: É, aqui o Jan, acho que teve... É, essa, vida, mesmo, né? essa mesmo, essa é, mesmo. Que eu acho que os caras estão tudo igual Então, assim, entendo, né? Puta, a Mercedes ainda tem a grade grande, né? Com as três pontas. A, a BMW, ela tenta fazer esse negócio, essa brincadeira, né? Com, com a grade, enfim. Mas eu acho que elas estão é, sofrendo de uma falta de design mesmo. E aí, gente, de novo... É, reiterando que eu sou um energúmeno em relação ao design mas eu, eu prefiro que eles façam alguma coisa que talvez não seja tão bonita a primeiro ponto, do que eles caiam na mesmice como sempre, porque se você olhava de fato para BMW, você fala assim, cara, de longe sabia que era, né, era os Angel Eyes era inclusive essas próprias grades, né uhum. e hoje em dia eu olho alguns, algumas outras marcas e acabo não vendo, eu acho, que tanta essa identidade nem vou entrar na, naquele nosso episódio da classe A lá ter o difu, não ter o difusor, sim, tem sim. o difusor aliás, pro escapamento atrás e não tem o escapamento, hum. né? Enfim.
2: Então, eu posso começar? É, é o seguinte, tipo, eu tava vendo isso outros dias também, né, que a questão do, dos carros estarem ficando mais iguais, acho que tem dois fatores, assim, que a gente consegue reparar. O primeiro e mais importante é a famosa busca, a eterna busca pela eficiência, né, pelo menos gastos de combustível e até mesmo para economia de energia elétrica, que é a parte da aerodinâmica, né? E, querendo ou não, você tem que obedecer certas formas, certas leis da física do mundo, aí pra, da natureza, né, vamos dizer assim, para você obter a melhor é, aerodinâmica possível, o que já aproxima muito o design dos carros. Tem também o fator, é, como eu vou explicar, da family face, né, da identidade visual de cada marca, que antigamente os carros tinham essa identidade, mas elas é, dentro da própria identidade os carros eram mais distintos um do outro. Então você sabia o que era um carro de entrada, o que era um carro intermediário, o que era um carro top de linha, por exemplo. E também tem um negócio que isso está se tornando, acho que, mais recente agora, nos últimos anos, que é a questão de tendência. Que se você pegar isso, eu até já comentei em alguns episódios, é se você pega o Mustang atual, por exemplo, você vai ver que, dá, que é um facelift já da geração nova, né? Você vai ver que o primeiro, acho que é de 2014 ele tinha as três entradas de ar no para-choque ali, tipo, mais quadradas, entre aspas, né? vamos dizer assim, e quando rolou o facelift, que o farol ficou com aquela curvinha, né, nas extremidades, é, essas entradas de ar laterais do para-choque, elas viraram como se fossem duas barbataninhas de peixe, né, que elas, elas abrem, é. né, de, de cima, de cima para baixo, elas vão abrindo.
0: Peixóticos? Peixóticos, Cadê? Cadê? Né? um abraço pro Wagner
2: aí. E, como eu vou falar, se você ver isso, você vai se repetir em quase todas as marcas, cara. Se isso. Sim. pegar o Kia o Stinger GT, vai ter alguma coisa parecida. Os Hyundai vão ter coisa parecida. O GM vão ter coisa parecida. A BMW também. Tipo, é uma coisa que, sei lá... É, é normal que o mercado, que de qualquer coisa, estamos falando só de carro, mas que sigam tendências em algumas coisas. Só que, é, quando isso começa a editar muito, o caminho que está todo mundo seguindo... É, fora esses outros fatores que eu, que, a gente, que eu acabei de falar, né principalmente a questão da aerodinâmica que é o que vai realmente pegar para todo mundo é uma coisa que você acaba afunilando demais, então tipo as empresas elas estão parece que todas indo entre aspas para o mesmo caminho, só que também uma coisa que eu já estava falando assim, por mais que eu não tenha gostado é, da grade da série 4 eu achei louvável o que a BMW está fazendo, porque assim, né, desde que eles começaram a introduzir os números pares, né? entre as, assim, na, na linha de produtos deles, né? a Série 2, que é um cupê, a Série 4, que é um cupê, a Série 6, que era é um cupê, e a Série 8 agora também, né, e o X6, por exemplo, enfim, é a X4, eu né, vou ficar falando o Laila Pinteiro daqui da BMW, mas, enfim, eu me
1: empolguei. Deixa eu abrir o catálogo aqui, <risos> da
2: minha é, né? É, sem abrir, mas, enfim... É, eles estão, desde essa época, assim, com uma diferente, eles estão tentando dar é, essa cara para causa um pouco fora do tradicional da BMW, né, o Z4 também, inclusive, né, vamos voltar aqui para começar, e, enfim, e quando eles falaram assim, ah, por exemplo, na geração passada, você tinha o M3 e o M4, e o M4, assim, visualmente, ele só era o cupê do M3. Sim. E assim como a Série 4 e Série 3 também, né?
1: É, que é o que a gente e... conversou também no, no episódio passado, que você não vê a diferença dos carros se você estiver vendo de frente.
2: Exato. E aí o que a BMW, é, a intenção deles com a Série 4 nova, principalmente, é diferenciar ainda mais da Série 3. Por mais que seja o mesmo é, motor, a mesma plataforma, o chassis, o caralho 4 eles querem realmente é, separar um do outro, assim, para você olhar e falar, puta, aquilo ali é uma Série 4 de qualquer ângulo, né? E eles já aproveitaram também essa tendência da grade grande, que acho que começou mais forte no Série 7, né? Aí passou depois pro Série 5, aí pro tanto o X7 quanto o X5 também, né? Que são os SUVs de, de cada série que a gente tem aí. E, só que assim, eles são carros grandes, então eles conseguem é, lidar um pouquinho melhor com a grade. Você tem mais espaço, literalmente, ali para colocar uma grade maior e não ficar tão estranho. Tipo, o Miguel disse que ele não gosta da X5 com a... É, com essa grade nova, que ela ficou grande também. Pra
0: mim foi a que melhor casou, na verdade. Então, é
2: isso que eu ia falar, assim, eu prefiro
1: a grade antiga, nesse lado eu tô com o Miguel, é mas eu não aceitável. achei tão
2: ruim. É entendeu? mais
1: aceitável, mas bota X5M, que é, um, que é um carro, pelo menos da geração anterior, é um carro maravilhoso, cara, maravilhoso, super acertado. Tipo assim, o carro é perfeito, velho, perfeito. É, então. E aí mas você bota é... do lado dessa aberração, mano, não, não, tem, <risos> não tem cabimento.
2: É, eu não achei tão ruim assim, mas eu prefiro mesmo a geração passada, o Série 7 também, mas assim, você vendo ao vivo como são carros maiores, é, aceita um pouco melhor. Não. Agora o sedã do Série 7, por mais que ele seja um puta sedã gigante, eu acho que já passaram um pouquinho do limite, e no caso do Série 4, tipo, eles exageraram, só que é aquilo, pelo menos ele ficou diferente, eu tenho certeza que quando lançar o carro, a gente vê aqui no Brasil mesmo, qualquer um que olhar esse carro a uma distância, tipo, bem grande, já vai saber, puta, aquilo ali é um BMW, é um Série 4, sendo que tem carros que você só vai saber o que é quando você chegar muito mais perto, se você prestar muito mais atenção. Então tem esse ponto positivo, mas é, eu não estou longe de ser um designer de carros, e, né? Ninguém me contratou para fazer isso, infelizmente. Mas, assim, eu acho que dá para fazer essa distinção que a BMW tá fazendo, querendo ou não, com Série 4, mas de um jeito que ficasse mais agradável, digamos, né? Tipo, eles poderiam trabalhar de outras maneiras, né? E só mais uma coisa antes que eu... Daí eu prometo que eu vou falar menos agora. Mas só para terminar essa análise do Série 4, é também uma outra coisa de design, assim, que teve até 20 nossos que falaram quando eu postei aquela montagem que eu fiz né, com a grade menorzinha que era a questão daquela curva da coluna C que os alemães chamam de é, acho que é Hofmeister King alguma coisa assim e Nossa, que ela é, é tá... também hein? É, é e como eu vou falar ela está presente na, na linguagem da visual da BMW desde sei lá acho que antes de 1970 60 50 realmente não sei quando começou mas é muito característico, e no caso da série 4 agora, né, desse modelo que está vindo, ela não está mais lá. Eles fizeram uma coisa assim que ficou mais moderno, com certeza, mas eles poderiam trabalhar essa curva é, clássica deles para modernizar ela e não simplesmente colocar outra coisa no lugar. Então é, tipo, é um carro que assim, tem uma identidade extremamente forte na frente, né, com aquela grade, não tem como não ter. Só que na, nessa coluna C, na parte de trás, pra mim, pelo menos, com uma coisa bem genérica. assim Tudo bem, distanciou ainda Sim. mais do Série 3. Só que, caralho, está distanciando tipo de um lado, distanciou bastante. Só que ficou feio pra caralho. E do outro lado, tipo, não chamou tanta atenção, mas também não ficou com a cara da BMW, sabe? Então, parece que é aquele negócio ah, puta, faz um pouco aqui, faz menos ali. Vamos tentar fazer uma coisa pra agradar todo mundo, só que o meio termo pode passar entre aspas, assim... É, despercebido, mas é, acho que também não faz sucesso, sabe, acho que ficou uma coisa muito genérica, eu tô falando da lateral do BMW tá à frente, não ficou genérica
1: mas na minha Sim. opinião ficou feio não, mas é exatamente o que eu ia falar, tipo assim ah, beleza, diferenciou putz, é, um grande avanço, nossa, uma ousadia você botar a grade, não sei o que mas o carro parece se você considerar o resto do carro, cada vez que você olhar pra ele, vai parecer um carro esses dias eu olhei e falei, puta, tá com a cara do Mustang. Aí você vai ver, puta, é um Kia qualquer. Você lembra de vários modelos e... Não sei, velho, parece que eles fizeram os dois carros, falaram assim, puta, falaram que a gente precisa diferenciar, né? Aí falaram, né? Puta, tá parecido com todos os outros carros que todo mundo já fez, né? É né? parecido. Vamos pegar, pega, pega aí umas BMW antigas, e a gente bota uma referência de uma BMW antiga e... E foda-se.
2: É, então, que a gente chega naquela parte que a gente tá conversando antes de começar dos conceitos, né? Você quer falar Sim. um pouquinho deles, Miguel? para não falar tanto?
1: É, por favor, a galera já tá cansada de você, Paulo. Porque
2: em breve tem um Paulo Cast saindo, vai ser só eu mesmo, se
1: fuder. <risos> então, tipo assim, para vocês terem uma ideia, galera, você é, sabe que a, a grade da BMW mudou bastante desde o começo até aqui. Então, tem alguns carros que a gente pegou de exemplo tem uma BMW 328 de 1936, abre o Google, dá aquela pesquisadinha, ou você vai entrar no, no grupo do Facebook e provavelmente a gente vai, já vai ter colocado lá. Mas que, tipo, é, é, é um carro antigo de corrida, né? um clássico e tá? tal, um, um, aqueles compridinhos, Roadster, e que tem essa grade em formato de castor... É... Noiado que acabou de cheirar um pacotinho de açúcar e, e essa grade muito comprida, né? Que não. não... Beleza, no, nos carros antigos você vê que, que orna que combina e tal, mas pegar isso aí simplesmente jogar no, no carro é muito bizarro. E eles foram numa evolução, né? Teve essa 328, devem ter uns carros, enfim, antes ou entre esses, mas a gente pegou alguns exemplos. Aí você tem a BMW 2002, que já é um pouco... É, é comprida, mas ela orna com o resto da grade e que fica no mesmo tamanho dos faróis. Então, você tem essa, essa harmonia, digamos. Né? Aí você tem também... É, tem a M1, que é aquele modelo diferente, né? que não é a 1M, é a M1, que, enfim, foi para as corridas e tal, muito famosa mas tem aquela grade bem pequenininha, mas que também é na, na vertical. E você tem as, as séries, a E30, é, que inclusive, como vocês sabem, é um dos meus carros favoritos. É, ele tem essa gradezinha também na, na vertical, mas que, novamente, assim como a 2002, ela orna com todo o resto. Ela fica na mesma altura da grade, ela extrapola um pouco, né? mas fica na mesma altura da grade, do mesmo tamanho do farol. E, enfim, que é o que a BMW continuou fazendo até que deu a louca no, no chefe de design e falou assim, foda-se agora, vamos deixar os carros feios. É, então, e... é,
0: lembrando que, eu concordo com vocês, tá? Lembrando que, se eu não me engano, e aí eu posso estar... Tá... Porque aí sai um pouco de design e entra um pouco só em conhecimentos legais de... Do, do ramo automotivo. Mas se não me engano, a BMW série 3 é, é o que eles julgam ser um dos, dos sedãs mais bonitos, né? De, enfim, uhum. desde, desde muito tempo, se eu não me engano, é a BMW série 3 que tem as linhas que eles consideram as linhas entre grandes aspas, tá? Perfeitas para um sedã. E é o que você falou, né? Enfim, na série 4 eles perderam, né? Tá com aquele teto caidinho mesmo, ficou bem culpezona mesmo, mas de fato lembra o Mustang, lembra o Camaro, e não tem mais tanto. Eu acho que distancia sim da série 3, mas eu queria, na verdade, levar essa discussão para um lado diferente, é, que ainda, obviamente, continua o design, mas é que tem dois pontos importantes aqui. O primeiro ponto é que as alemãs sempre foram e ainda são, e aí, alemãs, eu não tô falando só de Mercedes, Sport, né? Mercedes, Audi e BMW, mas estou falando de Porsche também, né? Enfim eles sempre foram responsáveis por ditar é, pelo menos grande parte dos designs automotivos do mundo então acho que isso é uma coisa é, importante a ser falada também, e eu acho que isso está sendo um desafio muito grande agora, um porque a Porsche continua não é, mexendo nos carros, né? e por mais que saiam vários facelifts e, e mudanças de plataforma, a Porsche ela tem o grande poder de atualizar os carros dela em cima do mesmo desenho sempre o que eu acho isso enfim, maravilhoso e, e é uma das coisas mais difíceis que tem para ser, serem feitas, mas eu acho que existe uma outra, um outro contexto também que é bastante importante a gente analisar, e aí eu queria a, a ajuda de vocês, que é, financeiramente, é, você tem que construir um carro, assim como, no, vou usar o exemplo do Brasil, tá? Que geralmente o carro, ele, sai, ele lança, depois de dois anos tem o um facelift, e depois de dois anos, acho que ele, ele tem que lançar já um modelo novo, certo? Acho que é assim que funciona mais ou menos aqui no Brasil, né? É,
2: não então, com esse período de tempo, mas é mais ou menos isso, né? No meio sim, da vida dele eu... tem um facelift, Exato.
0: E aí depois é, tem mais esse, essa vida novamente, né? Uhum. Mas, é, comercialmente, eu acho que essa, esse tempo de vida... Dos carros, ele, ele tá abaixo. Então, imagina, a série 3 antiga, por mais que ela tenha, dourado, tenha antiga, né? A última série 3, é, por mais que ela tenha durado bastante tempo, imagina que chega um cara para você e fala assim, então, velho, muito legal, mas você precisa desenhar nova. E aí dá quatro anos o cara fala assim, meu, muito legal, bonita mesmo, mas você precisa desenhar nova. Aí, tipo, chega um hora e você fala assim, velho, vale, não tem mais para onde eu ir. Sabe? Umas paradas assim, e a gente até brincou, eu não lembro se foi no episódio passado ou se, ou se foi nem ao vivo, né? Enfim, se foi em outro lugar, mas que a gente brincou, brincou acho que foi com a Kira. Que os caras contra, é, contrataram o Peter Schreier lá, a Kia, e aí começou sim, a, todos sim, os, os carros a ficar igual, né? Enfim, hum. e aí os caras, puta, agora fodeu. Eu sei que já fizeram isso com o e o há muito tempo atrás também, mas chega uma hora que de fato tá perdendo, além de estar tá perdendo, né, essa. Essa identidade das marcas, o que é foda, o... eu, por isso que eu acho nobre a BMW continuar tentando, por mais que a gente não concorde tanto, em aumentar a grade, porque acho que é um jeito que eles acharam de conseguir de conseguir mudar, né, enfim, continuar com a identidade, mas tentar mudar um pouco, porque é uma coisa que não tem como, você não vai ver a Kia copiando isso, né, enfim, acho que você não vai ver a, a BMW, e a própria Audi, que tem o bocão de, de, dela, né, sempre teve... É, eu acho que tá apostando nisso agora também. Vocês podem ver que o TT novo tá com a frente enorme, né? Assim hum. como o R8, assim como o RS3, então eles também estão apostando nisso. E aí eu acho sim que é mais bonito no, na Audi, mas é por isso que eu acho nobre a tentativa da BMW de tentar fazer isso é, também. Eu só não sei
1: porque apostar no erro, mas, mas tudo bem, assim.
2: Não, eu entendo o que você está falando, mas é que assim, é, como eu vou falar, você consegue fazer. É, mudanças grandes, e assim, isso eu, eu tive num workshop logo quando eu entrei na faculdade, que era com, o posso estar errando aqui, se eu aquele estivesse, ele, ele me corrigir de qualquer forma, mas é com o pessoal daí com Design, né, que é um, uma galera que dá curso de design automotivo, tanto de desde o papel mesmo até os programas de computador, e tinha o um cara lá que desenhou o polo, e não o polo atual, né, mas o polo com as duas bolinhas no farol, né. E ele mostrou pra gente, assim, todos os desenhos, todas as versões que eles fizeram pra uma delas ser escolhida. Entendeu? Teve a que foi escolhida, lógico, que foi com os dois faróis né, de cada lado. Tinha uma outra lá que era só um farolzinho com um retângulo pequeno do lado, que era super diferente, legal pra caralho, que não foi escolhida. E tinha mais um monte de versões ali no meio, entendeu? Então, assim, não é que, puta... Isso ocorre no meu trabalho também. Ah, Paulo, puta, desenha uma mesa aí pro cliente tal. Eu não vou fazer uma só. Vou fazer pelo menos umas quatro ou cinco. Elas podem variar com o mesmo tema, né que no caso da BMW seria a grade duplo rim, e os faróis com é, dois, é, não vou falar círculos, né? mas com dois temas também do Angel Eyes ali, que hoje em dia são a laser, LED, sei lá que porra que é. Entendeu? Então você consegue ter os temas ali semelhantes para todos os modelos que da BMW vende desde, a, puta, sei lá, 1960, com os faróis duplos na frente, da né? M5, da série 5, enfim. E você consegue ir trabalhando isso até hoje. Então, por exemplo, os faróis que eram duplos, eles deixaram de ser duplos para virar um, é um elemento só, só que dentro do farol, com os LEDs, eles conseguem fazer esse elemento duplo de novo, entendeu? Claro. E a Mercedes Classe, por exemplo, quando tinha também os faróis separados, depois voltou a juntar, mas também tem dois temas de LED lá dentro, sabe? Não sei se é tema a palavra em mas eu não estou lembrando a palavra correta. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, você nunca, entre aspas, né, óbvio, vai ficar sem ter mais do que uma opção. Então eu tenho certeza, assim, tipo, estou falando com a maior certeza do mundo de quem nunca entrou no escritório de design da BMW, mas eu sei que eles têm tipo tiveram, sei lá, no mínimo umas 10 versões pro Série uhum. 4, entendeu? De, de frente, mais 10 versões de laterais, 10 versões de traseira, e sabe, é, você consegue trabalhar muito em cima de coisas que quando você olha o carro parece que não, porque você sempre vê os mesmos elementos ali na frente. Mas então o que eu acho que é assim, o que eles tentaram fazer foi isso de... É, atualizar bastante, de diferenciar o modelo deles não só é, no mercado, né, entre todas as montadoras, mas dentro da própria linha de produtos. E eles tentaram fazer uma coisa que eu acho que é na base do choque. Por exemplo, quando a Audi lançou, acho que... Não sei se o R8 foi o primeiro Audi com aquela grade grandona mesmo. Eu acho que foi, o conceito dele pelo menos. Né? E todo mundo, caralho, ficou super marcante. Aí no ano seguinte já... É, o A3 já ganhou a grade, o, depois o A4 veio, até com os mesmos, não mesmo, né, mas com um LED muito acho parecido foi, com os faróis. Eu acho que acabou sendo o TT, não foi o primeiro? Não, não, o TT não. foi, acho que, pouco depois. Posso estar falando mais também, tá, de repente você está certo, mas eu acho que foi o, o A4 e o A3 depois, o TT, A5, enfim. Mas o que eu quero dizer é que é, é uma coisa que essa grade foi tão forte que depois da Audi... Todas as outras marcas começaram a aumentar o tamanho dessa grade, a grande maioria delas, pelo menos, e a BMW não. Então, é ao meu ver, quando você pega essa, né, você volta um pouquinho no passado, você vê que todo mundo começou a seguir a tendência da grade maior e a BMW se manteve. E aí agora, quando já está todo mundo fazendo, já está uma coisa super saturada, eles chegam também e com uma solução que, ao meu ver, e ao ver do Miguel também, de muita gente, não é das mais agradáveis, sabe? E eu não, não falo gente, nem só que a pegar. questão da grade, porque se você pegar aquele conceito, é, o 328 Homage, lá de 2011, a gente vai postar essas imagens também, acho que na quarta ou quinta-feira, depois desse episódio, tá, galera? Pra quem é, né? tá tentando imaginar e não consegue ver. É, se você pega esse conceito, ele tem as grades também que são tão grandes quanto essas, em termos de altura, só que elas são um pouco mais finas, e elas têm elementos mais geométricos em volta, que conversam melhor. Você tem uma linha que sai da grade, vai até a lateral do carro, e depois desce de um jeito bem tipo, é, abrupto, né? E você tem os faróis redondos ali, então a grade, ela tá lá dentro, ela conversa muito melhor com tudo que está em volta dela, no caso da série 4, é, você vê que o farol ele tem uma linha que, é, que vai descendo em direção à grade, as outras linhas de baixo também, então tudo ali parece estar tá um pouco torto, eu não sei explicar, e
1: tem a linha do capô Excelente. também que vai contornando... É como, se, é como se os caras pegassem assim, porque a série 3, a série 3 continuou, né? Aumentou a grade, você vê que foi na onda, mas que conseguiu aumentar a grade de uma forma que em teoria é harmoniosa. Eu ainda acho muito melhor a anterior e, pelo menos a M3, a gente tem ainda esperança de que seja um carro bonito. Uhum. Mas, é como se tivesse pe... essa, essa 328 homage, ela, justamente, é um, é um conceito que faz homenagem aos modelos anteriores. Né? Ela tem um pouco de BMW 2002 mas tem um pouco de da 328, justamente a 1936, né? que era um, Era justamente um, um cupezinho assim. E que eu não sei se é isso, mas enfim. Uh, é como se eles pegassem a, a M4 e falassem: assim, bom, tudo bem, a gente tem que diferenciar da M3. É, vamos botar dois faróis redondos. Foda-se, farol redondão, né? Uhum. Faz um, o mesmo sentido de pegar essa grade de, de, de roedor e botar no meio da, da BMW, não, não, não acompanha o design, eles, eles, eles podiam ter feito algo muito mais bem bolado, é, algo mais sutil também para diferenciar esses dois modelos, porque fica totalmente diferente, né? Uh, é, talvez puxar um pouco mais para Z4 em algum, algum detalhe, alguma coisa assim mas cara, sei lá, véio, me decepcionou demais é,
2: mas uma coisa que eu, que eu queria falar também é que como muito, não só né, nesse caso aqui porque isso é novo, né, mas com muitos outros casos aí na, na indústria é, eu acho que a tendência é a gente se acostumar com a frente desse carro, com essa grade grande e não necessariamente achar bonito algum dia mas achar o okay, quê? Tipo, ah, passa, você já acostumou, você já viu, Não. já passou aquele choque inicial. Tem, tem, que, tem que acostumar, né? Porque vai tudo piorar. Sim. Mas também a gente tem um exemplo do Camaro, né? Que teve um facelift, acho que faz um ou dois anos. Sim. Que a grade ele ficou com uma grade, digamos, gigante na frente dele, que né? Antes era só uma grade que vinha dos faróis, né? No mesmo nicho, e as grades embaixo, né? As entradas de ar. E aí a GM, num facelift, ela simplesmente juntou essas duas grades com o elemento preto no meio, que é onde costuma ficar a gravatinha, desceu a gravatinha para aquele elemento também, então o Camaro ficou com a boca gigante e Nossa, horrível, pô, e ficou pô, tão pô, ruim, mas tão ruim, que eu acho que no primeiro ano, depois que lançaram esse facelift, eles já fizeram outro facelift, foi, foi. onde eles só pintaram o, a parte do para-choque que unia as duas grades na cor da carroceria e subiram a gravatinha de volta para o lugar original e ficou muito melhor.
1: Sabe, Sim. então é. E aí depois é, voltaram atrás de novo né, com o modelo com o, o Camaro 50, lá, o, o aniversário dos 50 anos. Que não, novamente não. tem uma. Ah.
2: Não, é, não. Esse, esse do Camaro 50 eu achei bonito, particularmente. Ele tem a grade, mas elas são separadas. A grade é maior Sim. mesmo. não então, ele não tô volta da atrás... geração
1: atual. Qual que é a geração atual? Calma.
2: Procura aí, você vai ver. Camaro 2020, vou colocar aqui. Legal esse podcast sem imagem, né? vai ficar fácil para a galera entender. É, é um
1: vivasso, mas... Se você é, colocar é
2: 2020 no Google, você vai ver que ele tem é, dois elementos pretos na frente, né? os do faróis da grade inicial com a gravatinha. É verdade, esse não embaixo é... tem.
1: verdade, verdade.
2: Você entendeu? Sim. Se você procurar acho que 2019, vou até colocar aqui para a galera que está ouvindo, de repente consegue ver. Se você colocar o 2019, você vai ver, que é só um elemento preto grandão, assim. Que não, fica... lógico,
1: é, é porque pra mim o Fifty é, é mais novo do que esse aí, mas não, não faz sentido. É que o Fifty, pra mim, ele é muito mais moderno do Sim, que muito mais bonito. Que esse aí. Exato. E justamente, eles voltaram, eles mega voltaram atrás, porque você vê que a, a grade é ainda menor, né?
2: É, então. Mas é isso, assim, é, tipo, é um caso muito raro, ah, né? Tem uma, pessoal... tem
1: uma imagem perfeita, depois eu mando pra vocês.
2: Boa. Já deixa a aí. Mas, então, tipo, é um caso bem raro né, de, de alguém fazer uma coisa né, que, teoricamente, tem muito estudo, tem é, sessão de aprovação uhum. né, com é, possíveis clientes, que é um negócio super, tipo, é, não secreto, né, mas, assim, é, não pode, eu esqueci a palavra, mas não pode divulgar que você participou, né você tem um contrato que você assina e tudo mais, ou uhum. dá detalhes. Que é exatamente para ver a aceitação do público e algumas coisas passaram, e a BMW Série 4, com certeza, passou nisso. Não sei como, mas passou. E aí, a marca aposta, né? Tudo bem que não é só isso que eles vão fazer para estudar, né? Mas enfim, e a marca aposta, só que assim, de repente a galera continua comprando pelo hype, porque é diferente, ou porque teve gente que gostou o suficiente. Ou no caso do Camaro, a coisa acabou atrapalhando nas vendas. E aí, quando mexe no bolso, né? Ninguém vai aguentar. E aí o pessoal volta atrás. Então, existe uma esperança, sim, para a série 4 é mudar mais rapidamente. Mas é uma coisa que seria, assim, vamos supor, para 2022, e olha lá.
1: Sim, porque você vê, tem algumas fotos, enfim, vocês ouvintes também devem ter sido bombardeados no momento que apareceu o primeiro, é... o primeiro flagra né, desse M4, e aí aparecia um, um... só uma parte do carro, aí aparecia ela num galpão e não sei o que, e aí você falando assim, putz, não é verdade, não é verdade, não pode ser, não pode ser verdade. E aí sai o oficial, e putz, saiu uma que é tipo uma foto como se o cara tivesse tirado na rua, assim. Cara, Sim. parece um kit mal feito da Personal Parts, mano. <risos> é, parece que é mal acabado, assim, o carro. É muito estranho, muito estranho.
0: É, então, Pô, mas é que também... Camarão, bem... Caralho, é. tô vendo aqui, velho. Nossa, parece que consertou mesmo o carro que brisa.
2: É, exatamente. Cara. É, então. E é um detalhe que foi só pintar uma parte do para-choque.
1: É, exato nada Não demais. foi nem o tamanho da grade, foi só pintar é. o, o para-choque e ele ficou correto. Não é nem bonito, nem, nem feio, né? É, Sim, é o ficou que, bom. É o que o carro tem que ser. Exato. Eu acho que é o problema da SM4. Não é que, ah, não é questão de achar bonito, de achar feio. É que, mano, tá errado. Véio. Tá errado. <risos> ponto.
2: É, então, e esse negócio também que você pode reparar, faz muito tempo já, principalmente depois que a internet ficou popularizada mesmo, né, que sempre que tem um carro grande, assim, vai ter um lançamento esperado, puta, vazou foto de alguma coisa, ah, agora o protótipo em Nürburgring dá pra perceber, e é uma coisa que a fábrica, eu imagino, que é de propósito, que essas imagens são, entre aspas, vazadas, até por uma forma como se fosse essas é, clínicas é de aceitação, né? entendeu? Porque, ah, saiu, sei lá, puta, saiu 4 nova que dessa vez não ouviram, né? Mas, ah, olha a grade, puta, a grade tá grande, parece que aquele conceito lá ficou estranho, que não sei o quê. E aí, teoricamente, você tem um feedback de muito mais gente do que só uma clínica ali, né, com 30, 40 pessoas. E você tem mais chance de mudar antes de lançar mesmo e não ficar feio você voltar atrás depois, como a GM fez com o Camaro. Mas, né... Nesse caso, mesmo com esse feedback bem negativo, de eu acho que com todos os lugares que eu li, tanto sites brasileiros quanto gringos lá de fora, ninguém gostou mesmo da grade. Teve gente que falou, ah, eu acho que podia ter ficado pior, eu acho que é só uma questão de aceitação, mas teve muita gente que falou, acho que até o pessoal do Cartrottle, que era tipo, ah, é, lançou, né, saiu o BMW Nova, série 4, e vou falar para vocês que eu já meio que acostumei com a grade. Ela não é bonita, mas eu já não acho mais tão estranha. Então, tem esse fator também, de, dessa apresentação a conta gotas, que quase todo mundo faz hoje em dia, que acho que ajuda um pouco mais a galera a aceitar e né, o modelo ter uma, uma chegada
1: mais fácil no mercado. É, talvez quando você vai apresentando, é isso né, que você falou, é, é, é o conta gotas, você vai dando um pouquinho em pouquinho, aí a pessoa vai, o, o cérebro não vai achando mais tão absurdo é... Se ele pegasse verão. e revelasse de uma vez só, né? Eu acho que seria muito mais traumático.
0: É. Chegou no Cybertruck, né? Tem <risos> que usou então, isso. Então, mas o mundo... um Cybertruck
1: foi justamente para chocar.
0: Exato. Porque as imagens a que
1: saíram eram totalmente
2: diferentes, né? O Miguel fez um trocadilho e não percebeu, gente. Não, não, mas, não é que... é, mas é verdade. Mas aqui, desde no caso né, da Tesla, quando a gente teve um episódio inteiro dedicado só o maravilhoso, o polêmico Sabertruck. Escutam quem não tem escutado ainda? É exatamente isso, Esse né? Você também é
1: um, tá, tá na lista dos melhores, né, vem? Sim.
2: Mas é que o Cybertruck, né, aquela sensação que a gente teve, até por causa né, do, do dono da empresa, você do, do, falar do Nikola Tesla, tô estou cagando feio do, aqui, do Elon Musk. <risos> <risos> é, pois é, eu só acho que eu percebi há tempo. Mas enfim, acho que não que tá o cara tem essa estratégia de, de querer aparecer, né, de causar um buzz. Então, para ele, é super vale né, esse negócio. E no caso dele, é, foi uma coisa tão diferente, tão fora da curva, que agradou mais gente, até do que eu acho que esperado. E no caso do Série 4, não, porque não foi uma coisa chocante, porque foi revelado aos poucos e o conceito já foi polêmico e todo mundo falou, e, enfim, toda aquela merda que acontece sempre, né, quando tem algum carro grande para lançar. Mas aí eu queria é, levantar a questão para vocês, o que, que vocês acham que vai acontecer no futuro, assim, vamos supor, da BMW no geral, em relação não só a... Não, pode ser só a grade, vai,
1: acho, pra ficar mais, mais focado no,
2: no tema do episódio.
1: Eu acho que vai continuar sendo isso aí, velho, pequenas evoluções aí tenta chocar, tentou com a M4 não deu, vão voltar atrás, vão fazer outra sei lá, sabe eu acho que se fosse para fazer uma mudança muito trágica, eles fariam em outra parte do carro, que não é só trocar o, o para-choque Sim. porque agora dá pra voltar atrás, eu faria, por exemplo é... na minha cabeça, o cupê é um carro mais é... como é que eu vou dizer é, eu acho que é um carro que você pode arriscar mais, porque ele não precisa ser tão... Sim, é, sim. tradicional, carro, porque... Ele é, ele é mais esportivo... O cupê é, é mais esportivo do que o sedã, certo? Sim. Então, ficaria... Seria mais ok você botar uma grade um pouco mais, é, mais estreita, né? Do que... Que é para combinar com esse design também mais estreito da traseira mais caída. E não, tipo, botar uma boca maior. Não faz, não faz sentido para mim.
2: Para mim, Miguel, eu falo assim, eu discordo um pouquinho que eu acho que pode ser uma coisa grande, mais agressiva mesmo, não tem esse problema. Mas tem que ser uma coisa harmoniosa. Tipo, acho que para mim a palavra-chave é. desse caso da Grade Série 4 é a harmonia,
1: ou Sim, a falta é, dele, na verdade. Que é, o, que, que é o, justamente o que eu falei. Eles estão errando, porque é, mesmo os carros que antigamente tinham essa grade na, na vertical, eles tinham. É, era harmonioso, justamente. É, é, combinava com a grade e batia na altura do, dos faróis, né?
0: Uhum. Eu vou te falar que eu tô olhando as fotos da Série 4 aqui, tô começando a achar ela mais bonita ainda. Não, na verdade, eu, eu pintaria tudo tamo. de preto, né? Não, se você pintar tudo de preto, é porque não foi só isso que os caras mudaram, né? Enfim, Sim. Eles... Não, eles é Não, é que pra mim, mudaram. eu falo assim,
2: tirando a grade, a Série 4 é um carro bonito. Mas é qualquer carro, entendeu? Tipo, não é uma BMW é é bonita, sabe?
0: Não, isso, isso beleza, esse heritage aí eu acho que tem que ir atrás mesmo. É que, sinceramente, e, e aí por isso que eu queria expandir até a sua pergunta, tá? Eu acho que a grade não vai aumentar, acho que vai continuar assim e outras coisas vão mudar. O que me preocupa, na verdade, e aí, não é que me preocupa, né? Eu acho que faz parte você ficar instigado a saber como é que vai ser o futuro. Justamente Sim. porque é, a gente tá vendo os carros ficarem mais angulares, né? Se você pegar, se você jogar é, BMW 4 Series 2020 em, no, no Google, você vai ver, inclusive, outras fotos da BMW Série 4 2019, né? E você, vai, e você consegue ter um deparo aqui que você vê que o carro já era bonito, né? Obviamente. E ele, ele, de fato, parece que é mais novo, né? Ele é mais agressivo. E aí, a pergunta que eu tenho para vocês é existe um momento em que essa agressividade ela vai parar de ser é, assimilada a vincos e começa a ser novamente assimilada a, a carros redondos? É, não sei se, se faz sentido o que eu te falando, é, né? A, sim, Porsche, sim.
1: a Porsche tem muito disso no GT3... Eles deixaram de ter umas... É, é um design mais orgânico, né? Que fala. E... É,
0: não tô, não tô nem falando qual que é mais bonito ou mais feio, tá, Miguel? Porque sim, eu acho sim. alguns, obviamente, bonitos. Mas a tendência que eu vejo é que os carros fiquem cada vez mais... Que eu vejo não, né? Que a tendência que tá acontecendo é que o carro fique mais vincudo mesmo, né? Ele, ele, ele tenha mais linhas, retlinhas... Mas que você, sempre... vê,
1: você vê, por exemplo, a diferença entre a M4 anterior e a nova M4. A M4, a nova... A frente é muito mais agressiva, né? Muito mais, você vê os cortes mais, né? Mais mais, mais, mais chamativos, né? Você vê ela bem cortada na frente, mas o resto da carroceria é todo arredondado. O capô é redondinho a, a lateral é redondinha, é toda arredondada. Só é, eu, eu
0: acho que eles vão começar a recortar essa lateral também. Então, acho que vai
1: ser. Eu, acho que, não, eu acho que eu acho que eles vão para o mais arredondado. Você vê que até o farol tá arredondinho. Hum.
2: Então, isso eu concordo com o Miguel, que foi até, acho que, a minha introdução do episódio, que isso vale para quase tudo, assim, tipo, é, em questão de design. É uma coisa muito cíclica. Então, você pega o... É, os carros da, de, de 60, acho, 50, 60 era é uma coisa muito mais arredondada. Aí, nos anos 60, anos 70, anos 80, é o auge do quadrado, né? Até do Gol, por exemplo. <risos> Brincadeira. Mas, enfim, é o auge do design quadrado, você vê que todos os carros são restos. E aí, quando começa, no final dos anos 80 e início dos anos 90, pode reparar que a coisa começa a ficar mais arredondinha de novo. E isso também é questão da tecnologia, né? Antes era muito mais Sim. fácil você fazer uma coisa quadrada em massa, por exemplo, só que tinha a questão de juntar com os vincos e tudo mais. Antigamente era uma coisa muito mais artesanal, então tinha aquela questão de ser redondo, de ser uma coisa mais sexy, que é nos esportivos. Só que assim, é isso já para você que não, não estudou, assim, acho que para o pessoal também que não conhece muito, uma coisa que é extremamente importante, independente do
0: desse você tipo de ser que mais
2: vincudo... O vinculo, o, que o
0: Paulo falou que eu não estudei, então, não, sei se vocês não, design, também. gente, não faculdade. Já para ter o superior
2: completo, tá, gente? Fiquei claro. É, mas, enfim, é, que é uma questão assim que não é só é, a parte do desenho assim, ter mais vinco, menos vinco, ou linhas mais agressivas ou menos. Mas é a questão da proporção. Porque se você pega, por exemplo, é, aqueles modelos lá, que aqui no Brasil não tem né, mais o versanismo, que tem um para-choque lembra do 370Z, só que é um Versa, todo esquisitinho, ah, com rodinha Versa pequena, ou entre trecho longo, o carro é estreito, meio altinho, fica estranho. Então, se você pegar, por exemplo, só a silhueta do, de um não, 370Z... É horrível, meu Deus! Oi? Oi? É horrível! Não, então, mas assim, e você pode colocar um monte de linha agressiva dentro de, desse volume que o carro tem, e vai ficar estranho. Agora, se você pega esse mesmo desenho do, do Versa, e coloca ele mais largo, melhora a proporção do farol, o arco de roda ser maior para ter umas rodas maiores, o Stenso do carro, manja? Já dá outra pegada. sabe? Quem fazia muito isso é o Morita. É um designer brasileiro aqui Sim. que fez aquele... É a Moritz GT, se não me engano. Que é tipo um super carro brasileiro com motor de Viper. Esse cara, ele fazia isso muito. Tipo, ah, saiu o Sandero novo. Ele catava o carro, mexia no Photoshop, deixava ele mais agressivo. Então, você pega...
1: O Murito Só, não é aquele... A galera deve conhecer... Não foi ele que fez o... aquele gol? O... Isso, gol, o gol largadaço, o Léberes, é, não é? Alguma coisa assim. Léberes, é. Isso, galera. Mesmo. Dá uma procurada aí, eu acho que vocês devem reconhecer. Eu já fui também, já, hum. já, já peguei autógrafo desse cara, muito gente boa.
2: <risos> é, então. E, e é isso, sabe? Então, é, é, falando para o né? a questão acho que não é nem a parte de ter mais vínculo ou menos vínculo mas a proporção, por isso que você sempre vai ver um carrinho de entrada, dificilmente você vai falar, caralho, que carro louco, porque ele não tem a proporção que faz um carro ser louco, sabe? Então uhum. você vê, puta, os carros loucos são o quê? São largos, são baixos, entendeu? Tem umas linhas um pouco mais ousadas e não precisa ser a linha de vinco, pode ser a linha do caimento do teto, do capô, é, enfim, é o, é o tamanho da caixa de roda é, todas essas coisas assim que não precisam ter linhas que você consegue desenhar num papel direto, assim, qualquer um pode desenhar você pega, sei lá, o, o Veloster antigamente, tem um monte de linha forte ali, você, qualquer pessoa que vê consegue não fazer exatamente igual mas explicar com traços quais são as linhas no papel, agora você pega uma Ferrari 250 GTO, que você não vê uma linha marcada ali, o carro ele é só volume, é só curva ali, então você, você vê que é um carro muito mais legal por né, N motivos então, eu acho que a tendência é aos poucos, né? Isso pode variar muito de marca para marca, até se eles estiverem realmente buscando uma diferenciação entre elas, o que não parece ser o caso no momento. Mas é exatamente voltar um pouco para o ser redondo e elas trabalharem em proporções. E uma coisa que a gente até falou, não sei se foi no do episódio do carro autônomo, mas é em questão dos carros elétricos, eles podem ser bem diferentes, né? Porque eles não precisam ter entrada de ar frontal, basicamente. Eu acho que só para os freios. Então, como a BMW mesmo fazia com o i3 e o i8, a grade ali de duplo rim era só estético, não tinha é, função nenhuma, eu acho. Porque elas eram fechadas, era só um contorno. É, azul. Até, hoje, né? Até
0: hoje tem alguns carros que o Bolt assim, né? Sim, é, sim. só a Tesla que, que, tá, que é tudo fechado, mas mesmo assim ainda tem o desenho da grade. Se você for ver ali, é, ainda tem, tem um. Algum... É, isso o voluminho
2: ali,
1: também. É, é muito. Sei uhum.
2: É, então eu acho que essa pergunta que você fez eu achei muito legal por isso. Eu acho que tem essa tendência que parece que vai ficando cada vez mais forte, só que uma hora é, as pessoas ficam saturadas, tipo, você já viu tanto daquilo, tanto daquilo, que quando alguém trouxer alguma coisa realmente diferente, e que seja, né, que tenha um apelo maior, as pessoas vão começar a olhar né, tipo, mais para essa coisa diferente, e depois todo mundo vai seguir. Então eu acho que quem sai na frente é quem consegue lançar uma tendência. É, Boa, né? Uma tendência campeã, sabe? Não simplesmente uma coisa que chamou muita atenção. Como, por exemplo, né? é, acho que foi em 2010, 2011, que a Hyundai lançou o HB20, depois o Sonata, o Elantra, o Azira, que era aqueles carros com a escultura fluida, que eles chamavam. E deu cinco anos e eles já começaram a mudar para uma coisa um pouco mais reta. Por exemplo, porque era um desenho muito forte, era uma coisa que chamava muita atenção, mas que cansava muito rápido. Agora, se você pegar, por exemplo, a Volkswagen... A áudio agora está mudando um pouco mais radical. Mas as mudanças, se você olhar 10 anos para trás, 20 anos para trás, são muito mais sutis. É uma coisa que eles trabalham mais o volume e não as linhas. Então, ah, tem um vinco ali na lateral? Tem. Mas o paralama agora ele tem um abaulado um pouco mais é, pronunciado, por exemplo, das linhas ali, elas vão evoluindo mais devagar, como são os postes, né? também nesse exemplo. Só que, é, então, cansa menos. Você é, não tem a necessidade de mudar tanto em tão pouco tempo. É, porque é uma coisa menos agressiva, vamos supor. Mas é. Foi, é... já...
0: Perdão? É, um caso... Teve um caso real, na verdade, que aconteceu no grupo de WhatsApp que a gente tá aqui. Que alguém mandou uma foto e um posto da estrada, assim, da rodovia, que eram dois carros camuflados. E aí, um tava com um pouco menos de camuflagem. E aí, a gente começou a chutar quais carros eram, né? Sim. E aí, BMW, enfim. Era que fique, um sedã, claro que eu acertei. É... é, era um sedã é... de porte médio, assim. Que podia ser de focos a Peugeot 300, 408, sei lá. E aí você não sabe o que, que vai ser, porque os carros são tudo igual velho. Não tem nada na linha do carro, nem roda, nem, né... Pelo menos as partes que não estavam tampadas, que diferencia o carro de qualquer outro carro. Podia ser qualquer um. Se você colocar uma badge lá, ela, ele vai ser... ele acharam que era o Cerato novo, né? Não, o Cherry. Era o Cherry? ela tá vendo? Eu achei que ia ser o Cerato novo, <risos> velho. Que podia ser o Elantra novo, que podia ser o, sei lá, ah, a Voyage é né? novo. Qualquer coisa, velho, e é muito louco isso. Não Sim. sei se faz, tipo, mas faz é que eu feio. acho que
1: não, não entra na minha cabeça que a BMW, que tem uma, é uma das únicas que tem uma assinatura forte hoje em dia, tenha feito essa merda. Não faz sentido. É, o sentido que faz é que a gente
2: cara... comentou mais cedo, né? Que é para chamar atenção para se diferenciar, é, mas... mas é que, né, sei lá, se eu cortar meu cabelo, pintar de verde te cortar o moicano e pintar de verde tá, sair na rua, eu vou chamar a atenção, mas talvez não seja um jeito positivo, exato. sabe, nada contra quem tem mas eu não faria, e Sim. acho que a sociedade como um todo não vê de uma o... forma tão positiva
1: mas o que eu vou arriscar talvez pensando nos elétricos e no futuro da, da, das marcas é, e falando também desse negócio do, do do design cíclico né que você comentou, Paulo uh... Enfim, as grades estão aumentando muito, né? A BMW, inclusive, ela juntou as grades é, com o passar do, do, do tempo. SM 4 ela deu uma dividida, né? Porque a grade é, é cromada, então ela, ela divide muito mais do que os outros modelos, que começou... É, acho que começou na M2 Competition, que a, que a grade é, juntou, parece um, a grade do, da, da Skoda. E que eu nem hum. sei como é que se pronuncia direito só... essa...
2: acho que é a Skoda mesmo. Eu acho que Skoda, é Skurian. Skurian. Ah, a Volkswagen espanhola, né? Alguma coisa assim ou não? Não, não. não, é... não é...
0: Era é a parte... Fiat, é não. Né? Do... Do... Mas é parte do grupo Volkswagen também. Sim. Não sei Sim.
1: onde que é. Ucrânia, sei lá. É, é dos... dos... É algum país europeu diferenciado. Enfim. É, talvez esse monte de ah, aumenta a grade, aumenta a grade, aumenta a grade, talvez eles voltem atrás e é, quanto menos detalhes na, na frente do carro, mais significa que ele é eficiente, talvez, para lembrar, é, para remeter aos carros elétricos, entendeu? Então, talvez eles diminuam as grades conforme... É, sim o tempo vai passando. É que,
2: você me falou agora do, da grade da BMW em carro elétrico. Acho que foi um conceito do I3 que eles colocaram essa mesma grade gigante, vou até procurar aqui, mas é só que também é aquela mesma história de ser só a moldurinha, é, sei Sim. lá, tipo, prateada na frente do... Da, do para-choque, assim, é muito bizarro.
1: Aham. Uhum. Então... Esse M4, desculpa, não tem como achar... Não é um carro bonito. Não tem como ser um carro
0: bonito. Não, eu não achei feio não, velho.
1: Não Olha essa lateral. Aqui, você vê, não, vê Jaguar. Cara,
0: ela tá meio redondona mesmo, em comparação. Você vê
1: Jaguar, da... você vê Mustang. Uh, ah, você vê várias Kia. Você vê vários carros diferentes.
0: São mais um pouco, enfim. E Mercedes também, né? Tudo. Mas, tudo, tudo, tem um mas... mas, tá ligado, não achei tão feia, não. Só um, um parênteses, a escola é da República Tcheca. Pública, ah, é. mas Sim, que
2: é. <risos> então, mas é tem isso, né, que eu acho que agora talvez a grande mudança mesmo seja quando o elétrico ficar mais popular,
1: né? começar a dominar mais o mercado, ou vira tudo grade mesmo foda-se, bota grade dentro do farol e abraço,
2: daqui a pouco o carro em vez de ter pintura vai ter um padrão de grade em volta, vai ser uma, ah, uma silhueta é. com, com a gradinha, quem sabe por exemplo
1: é, porque, em teoria, antes era só grade, né? Nas BMW 2002, nas, nas E30. Sim. É, que era uma frente muito menor, né? Porque o resto era o farol que ficava no paralama, né? De certa Sim, forma. Eu, inclusive, eu achei uma, uma curiosidade aqui, agora que a gente falou de carro elétrico. Curiosidades é, curiosas. os curiosas. A, a BMW, BMW 2002 tem uma vertente, que é a BMW 1602e que foi o primeiro conceito elétrico da BMW, procurem aí, é uma BMW 2002 laranjinha, achei muito doido isso.
0: 1.602 E? 1.602 é, E. É igual a que tem na casa, obviamente não é aí, né, hum. é, não é esse modelo, mas é igual aquela que tem na rua da casa do Estácio do Silvio, o Ah, eu
1: sei qualquer. É? Hum. essa mesmo.
0: A veinha lá. Mas, então, enfim, mas... então a gente está esperando, no, quando a gente fala de design, estamos dependentes também da tecnologia autônoma, já que ela vai fazer com que as grades estejam muito mais. É, cedam muito mais a criatividade dos designers e não tanta funcionalidade. E aí talvez ela deixe de ser um, um elemento que, que dê né, um ar de esportividade e passe a ser só mais um elemento de design mesmo dentro dos carros. Sim. E aí acho que Sim. com o tempo ela vai sumir, né? certo?
2: É, então é que depende, né porque no caso da BMW, imagina quão é, impactante ia ser uma BMW sem a grade duplo rim. Então acho que é aquela história, de repente, no caso pode ser que nem aconteça com a Tesla, né? no lugar da grade tem alguns ressaltos ali que só na questão de luz e sombra brincando lembram onde as grades um dia estiveram. Né? Uhum. ou simplesmente, como acontece até na própria Série 4, se você é lá de vê ela de frente hoje, você vai ver que no canto inferior, no meio dela, em um dos lados, tem uma plaquinha que imita a grade, mas não é. grade não é vazada, é que é o sensor de proximidade, se não me engano. Uhum. Então, de repente, vai virar só um sensorzão de proximidade de um lado e o outro um sensor de, sei lá calor, qualquer merda, assim.
0: É, mas acho que já aí tem outra coisa que é, né? Como serão os carros daqui 100 anos, né? Sim, sim. E aí sim, eu já não, já não acho que eles vão parecer o que eles parecem hoje, né? Vai ser mais um meio de locomoção mesmo. Mas, enfim. É, mas pra eu mim acho foi que mais é é uma aula de
1: vocês
0: do que enfim, eu falo alguma coisa. Mas, não, não, mas você não levantou umas que
1: questões é. legais também. Não, e não que a gente tenha falado qualquer coisa que seja certo, tá? Exato, né?
0: Nem verdade. Novamente, né? Eu Nem desenho o móvel,
1: eu não
2: desenho o carro. E o Miguel <risos> desenha os carros que já existem, né?
1: É, eu não sou criador de carro justamente porque por isso que eu, eu decidi de ser designer automotivo.
2: Mas Miguel me fala, se alguém comprar a série 49 e pedir para desenhar lá de frente para dar destaque na grade, você vai aceitar esse trabalho ou você vai protestar?
1: Eu aceito qualquer trabalho, Paulo. <risos> Inclusive bom. eu queria fazer uma ressalva. É, você desenhou minha PCX, consegue... <risos> por exemplo. Não, mas muita gente me segue aqui, me segue lá. Eu não sei se eu já comentei isso, mas teve um cara que.. A gente, enfim, tirou sarro do Fiesta Gang, né? Brincou. Mas, gente, essa é uma opinião muito, é, muito tirada do, do, do meio do nosso cu e, e que é dita aqui sem nenhum, sem nenhum. Nenhum papa na língua, nem né? nenhum respeito com qualquer ser humano. Então, tipo assim, se a gente acha o Fiesta Gang feio, foda-se, se você acha bonito, você bota no seu carro, a gente não, não, não quer editar nada. Aí eu desenhei um carro de um amigo meu que tinha o Fiesta Gang, e aí um cara lá comentou, é, mas Fiesta Gang não era, não era zoado e tal? Assim, então, gente, é, se você tem qualquer opinião também, enfim, contrária da nossa, pode dar, só não dá no, nos comentários da minha foto, viu? Obrigado, <risos> ajuda, né? É, mas eu acho que é isso
2: então, né, galera? Tem mais alguma coisa? Você quer xingar um pouco mais a BMW? Alguma coisa assim, eu, não, eu
1: acho que BMW, por favor, melhore, viu? Porque pelo amor de Deus, é porque assim,
2: é, eu, como não sou é, não sou um cara rico, é, eu sempre fico olhando os carros que são lançados hoje em dia, pensando que caralho, né, Daqui a 20 anos, talvez eu possa comprar uma M4, por exemplo. Só que quando o cara lança um modelo feio desse, que eu não tenho vontade de ter, então são mais, na verdade, sei lá, 4 ou 5 anos nessa conta pra eles lançarem um bom, pra depois eles valorizar e eu poder ter condição de comprar. Então a gente sofre também, mesmo não podendo comprar o carro zero, é meio triste, cara.
1: Eu concordo 100% com você, Paulo. Muito obrigado. Mas eu Lembrando que acho vez que os preços da BMW nunca vão cair, porque, tipo assim, nem a 120 dá pra comprar ainda. Não dá. Imagina,
0: e aí, agora ela virou tração dianteira, né?
1: É, isso é, acho que a gente
2: podia deixar para outro episódio que você sugeriu no, no WhatsApp agora há pouco já.
0: Tá bom, velho. Para a gente falar então mal o... de outros carros da
2: BMW, <risos> de outras marcas também.
0: Então fica o fica o spoiler aí, mas teremos boas, boas novidades. É, esse é um episódio diferente, né? Um porque, obviamente, a gente não tem, é... gente não tem convidado, mas também porque a gente está dando opinião sobre um bagulho que não fazemos e só gostamos. Então, é todo episódio,
2: seguir. assim, né? É, a gente, nós mesmos, Exato. já que né? É,
0: entre e nós. No bosta. É. É, então é mais um episódio do mesmo. Exato. Então acho que é isso. <risos> mais um que um volta para o futuro. O Japa e... conheceu o nosso, nosso podcast hoje. É. é, enfim, é que eu acho que a gente foi mais light nesse. Mas tudo bem, acho que a gente tá mais racional nesse tempo de Covid aqui. Uhum. Mas tudo bem. É, a gente podia, em bons tempos, a falar que é tá uma bosta e pau no cu da BMW e outro comprar Jack. Mas foi. É... <risos> Foi é falta tudo. da
2: esfirra na hora de gravar. Ah, que é, que é verdade, é
0: verdade. Estamos sem energia, Saudade. é verdade. de ver. Sim, mas é isso, né, senhores? Sim. É isso, senhores. Então, tá bom. Então, muito obrigado, Paulo, Miguel, né, enfim, pela presença. E muito obrigado, galera, que acompanha a gente. É, lembrando que não estamos mandando adesivos, mas estamos aceitando sugestões de temas. E, é... Ah, e a senha do grupo do, do Facebook, qual é a mesma, Paulo?
2: É, enfim, como não deu para puxar o gancho dessa vez, eu admito que eu esqueci mas é, a senha do nosso grupo é foda, hein, Paulo? A senha do nosso grupo no Facebook é são as rodas escorro S171 ou qualquer variação dessas letras aí no meio tem quatro opções lá no, no Facebook e tem gente que eu sei que escuta a gente que conversa com a gente nos DM no Insta e solicitou sem colocar o modelo de roda então a pessoa não foi aceita, porque essa é nossa regrinha babaca que a gente tem, só pra Esse dar uma filtrada aqui, quem realmente fala, escuta. Né? Eu fiquei chateado, cara. Bem chateado. Mas é... é um jeito que a gente usa pra filtrar, só pra não entrar, tipo, aquela galera meio x que não escuta e tá lá, que a gente quer manter uma coisa pra realmente quem ouve, pra estender a discussão dos nossos episódios é, pra um lugar... Quer,
1: pro, pros... É isso, pra galera que ouve e que pode trazer alguma coisa bacana pra discussão. Exato.
0: Então, é isso.
1: Fechou?
0: Fechou. Beleza, Valeu, verdade. turma. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo, semana que vem é nóis e acompanha a gente no Instagram, no clube, pelo que vocês quiserem. E acho Com que tem um convidado de peso. Exato. É isso. Falou, ué, turma.
1: Beijo. Falou.